0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Todas as semanas a gente traz um conteúdo sobre o turismo brasileiro dedicado aos profissionais do nosso setor. Hoje a gente tem uma conversa super é, interessante com o Bruno Wendling, que é presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul e também presidente do Fornatur, que é o fórum que reúne todas as lideranças é, públicas dos estados brasileiros no turismo, e também o Fabrício Amaral, que é presidente da Goiás Turismo e vice-presidente do Fornatur. É, Bruno e Fabrício, sejam super bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. E eu queria começar é, perguntando para vocês como vocês estão vendo é, o cenário que a gente vive. Eu estava observando hoje que a gente... Teve em 2019, entre 2002 e 2019 né, um crescimento de dois e meio, duas vezes e meio uh, o mercado doméstico brasileiro de aviação, né, foi quase o dobro do PIB nacional. E agora a gente está vivendo, no mês de junho, início de junho desse ano, mais ou menos 50% ainda da oferta aérea que a gente tinha no período pré-crise, né, em março ainda do ano passado. A gente tem um caminho longo aí de reconstrução, mas eu queria, primeiro, Bruno, pedir para você abordar é, qual é a condição importante, além dessas que a gente sabe da vacinação e de todas as questões ligadas à segurança das viagens, mas do ponto de vista da gestão e da organização é, do Brasil para restaurar e reconstruir as viagens, o que você considera fundamental para que esse passo seja dado?
1: Então, primeiro, obrigado, Janine, de novo pelo espaço. É um prazer estar com você, meu amigo Fabrício. Janine, é, passa pelo processo de reconstrução da, do posicionamento de mercado do Brasil, né, para o próprio mercado interno, que eu tenho acompanhado desde o início da crise, não houve ainda por parte do Ministério do Turismo, especialmente, é, a elaboração de um plano estratégico de retomada. O que a gente tem visto são ações que visam até a retomada mas muito isoladas, né? elas não vêm de um ponto de vista maior, né? não vejo de fato conseguir enxergar qualquer estratégia do Ministério para isso. A gente vê um pouco da, dos protocolos que já foram trabalhados, tem que ser ampliados, algumas ações também individuais, destinos turísticos inteligentes, tem até agora um trabalho junto com o BID, né? parece que vai ser a partir daí ter esse plano estratégico é, de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo, mas está tá fazendo falta né? uma, uma concertação. É, coordenada junto com os estados, é, regiões e municípios, para que a gente tenha uma estratégia agora de retomada, que passe pelo reposicionamento aí dos produtos de destinos, por capacitação, por inovação da oferta, pois que alguns estados têm feito né, de forma isolada, pensando na, tua, na sua retomada, mas que, em nível federal, eu sinto falta. Claro que, como você falou, só vai ter a retomada, de fato, com a vacinação em massa, mas até para isso, para que retome a patamares melhores até que 2019, se não tiver novas estratégias, é, dificilmente a gente pode voltar em curto prazo. Então, eu sinto muito
0: falta disso. Certo, dessa coordenação e desse plano único, né? porque restaurar a confiança nas viagens é uma tarefa de todos, né? de todos, da indústria de viagem, não só do Brasil, mas do mundo. Fabrício, estou super feliz também de você estar aqui com a gente. Me diz uma coisa, nessa, nesse sentido do que o Bruno é, falou, de você ter uma coordenação, o que, que você destaca, por exemplo, de mudanças que a gente tem no novo cenário e que são, é, vamos dizer, essenciais para que é, os, os produtos brasileiros, os destinos do turismo brasileiro, possam se adequar a esse novo momento?
2: Bom, bom dia, Janine, bom dia, Bruno, prazer estar com vocês. Uh, Janine, eu acho que o cenário de, de governança, num primeiro passo, ele é fundamental para que chegue aos empresários, chegue na sociedade o turista como um todo, uma, uma sensação de segurança sanitária, uma sensação de organização. Então, Primeiro ponto, o Fornatur que se coloca à disposição, na pessoa do presidente Brunan, sede Tur, hoje o presidente é o Ângelo de Canela, uh, junto com o Ministério do Turismo precisam se organizar, e essas instituições estão abertas a qualquer tipo de diálogo, para deixar para a sociedade e para as pessoas, isso reflete nos negócios, reflete no posicionamento do mercado, que o turismo não representa a aglomeração como está se vendendo. O turismo não é festa clandestina, turismo não é desorganização, pelo contrário. Nós temos condições de demonstrar para a sociedade, para as pessoas, que a gente pode harmonizar todo o processo de saúde humana que a gente está vivendo, que é o mais importante, para o emprego e renda. Bom, feito essa questão da governança, que a gente tem que bater na tecla de forma contínua, isso não pode parar, eu acho que perpassa passa aí sim pelos novos comportamentos, pelas novas tendências de mercado, que já estão se desenhando. né Muito regionalização, e aí o Ministério precisa de uma, de uma resposta um pouco mais assertiva, mais contundente num processo que vem se arrastando desde 2003, mesmo bem anteriormente com o plano nacional de dos municípios, né? Então eu acho que a regionalização ela precisa ser reorganizada, isso reflete no comportamento do, do mercado como um todo, os protocolos sanitários vieram para ficar, turismo na minha opinião está preparado para isso, mas essa cadeia de governança diálogo com o poder público com com iniciativa privada, aliás uh, e um processo de regionalização muito bem organizado isso vai ditar e, e, e participar da adaptação dos novos, das nossas tendências de mercado, que sobretudo é natureza. Né? Em Goiás, particularmente, em Mato do Sul, o turismo de natureza tem se despontado como um, era uma grande promessa, hoje é uma tendência mundial e não volta, né? Evidentemente.
0: Excelente. E aí, é, eu queria perguntar para vocês o seguinte: a gente falou dessa governança essencial, da importância da regionalização. E para que a gente consiga é, não só coordenar esse trabalho de reconstrução, mas para que a gente consiga acompanhar o que está acontecendo no mundo. Né? A gente está vendo aí destinos, países que estão lançando é, novas campanhas, que estão estimulando as viagens dentro do seu próprio país. É, e é, existe o ingrediente da comunicação mas esse ingrediente da comunicação ela precisa estar muito aliada à inovação também, quais são os aspectos que vocês destacariam em relação à inovação a, 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 não só na jornada do viajante né, tecnologias sem toque mas também do marketing e da promoção
1: é, Janine, você tocou num ponto fundamental, e é que a gente na minha visão em nível federal, está perdendo o prazo e seu prazo para poder arrumar a casa é esse, nós estamos há mais de um ano, um ano e três meses vivenciando a pandemia, é, com dificuldades né, de fazer ações agressivas de promoção, e porque esperar o melhor momento, mas com a oportunidade de trabalhar internamente essa renovação da oferta turística como um todo, em todas as pontas, desde do incentivo a novos produtos, qualificação, apoio financeiro para desenvolvimento de novos roteiros integrados, aí, de novo, reforçando a fala do Fabrício, a importância da regionalização nesse processo, que não está sendo trabalhado é, dentro do Ministério, está, na verdade, uma ação isolada lá da equipe técnica, mas com pouco apoio até em nível de secretário, era do Fiusa antes, agora ele saiu, não sei quem vai ocupar o lugar dele, então, é fundamental, né? é a oportunidade <risos> que nós temos agora de, de mudar o nosso foco, de entender um pouco melhor essas novas tendências, como é que elas vão de fato, se concretizar e adequar o turístico brasileiro, porque isso vai servir também para a retomada internacional. Uma coisa está ligada à outra. E eu não estou vendo. Eu vejo, cara, o projeto agora dos destinos de turísticos inteligentes, né, do Ministério, numa linha só, na linha tecnológica. E, só que isso não está conectado com um programa maior. É isso que eu sinto falta de novo. Né, uma estratégia macro dentro do Ministério. Eu vejo algumas ações de departamentos que estão se esforçando para desenvolver alguma ação, de produzir, mas que isso não está consertado no nível mais é, estratégico, né, de secretaria e até do, do, do próprio ministro. Aqui mesmo no Estado, aproveitando essa deixa, nós agora lançamos o um programa né, Trilhar MS, justamente focado na inovação da oferta do, do Estado, né, a partir de uma iniciativa louvável da Brastoa, né, que lançou o curso Academia de Experiências Incríveis, é, eu peguei esse curso e trouxe ele para dentro de um programa maior, que consiste em qualificação, consultoria online individual, consultoria presencial, apoio financeiro para digitais, apoio é, para startups também, para desenvolver tecnologias. Eu falei isso numa, na reunião da Comissão do Senado, junto com o presidente da Embratur, para que eles atentem a isso, que eles, se eles não focar na inovação da oferta, isso é para o nível nacional também, nós vamos ter o mesmo turismo é, por parte do, do Ministério do Turismo, e na, no mesmo foco do que a gente tinha antes da pandemia, aí, totalmente desassociado com essas novas tendências. É, falta... somado
0: a um ambiente super complexo para as empresas de turismo, né?
1: Em relação um ambiente
0: financeiro e etc, é verdade. Sim.
1: E a gente precisa de alternativas, né, Janine? Um, um problema a ser resolvido é um espaço que a gente tem para inovar. E eu não consigo enxergar isso também de novo com uma política macro, que deveria também ser coordenada pelo Ministério do Turismo.
2: Fabrício. Olha, eu acho, eu acho importante a fala do Bruno, mas eu queria destacar uma questão complementar de forma muito objetiva, eu costumo dizer nas minhas falas que o poder público não pode ser o ator principal da história. Ele é fomentador de desenvolvimento, regulamentador quando necessário. Quem dita o mercado é a iniciativa privada e a gente precisa valorizar e acreditar nesse processo. Né? A gente percebe que a iniciativa privada ela é dita de uma forma muito espontânea e precisa do ponto de vista de mercado, ou seja, as coisas acontecem com sucesso gera emprego e renda, o turista vai delineando esse comportamento que as empresas absorvem muito bem. A pergunta é, o que, é que o poder público tem feito em relação a isso? Né? O que, é que os Estados, de uma maneira geral, e eu acho que aí é uma heterogeneidade muito grande de comportamentos de políticas públicas ligadas à inovação, ao marketing, entre o aspecto tecnológico também. E o governo federal, ele precisa urgentemente, como o Bruno falou, é realmente botar, é, pisar onde que, que, que rumo quer que o governo federal do ponto de vista do turismo quer para o nosso país como linha geral. O país é muito grande, não dá para você tratar todos de maneiras iguais, mas precisa de nortes de linhas gerais de políticas públicas. Então, eu acho que um processo fundamental e urgente é que o poder público se entenda, os poderes públicos de uma maneira se entendam em relação à crise atual e acompanhe o mercado.
0: É, você, você tocou num ponto importante, né? Não só a cooperação em nível de agentes públicos, né? Federais, federal, estaduais e municipais, mas também deles com é, os, os atores privados, né? Seja por meio das suas organizações ou é, em cada mercado. Aí eu pergunto: Como que o Fornatur consegue? consegue vocês acham que isso leva? as iniciativas individuais no, ao fim da história, quer dizer, se você não tem uma coordenação e você não tem um, uma estratégia, você não tem um plano, a gente não teve nenhuma agilidade para reagir diante da crise, a gente já teve tempo, a gente vai, né, vai para quase um ano e meio já dessa situação. Então, é, a maioria dos lugares não pararam de fazer nada, as pessoas não estão viajando, mas você está lá nas suas redes sociais, você está fazendo viagens virtuais, você está fazendo mil coisas para que... O, o seu produto turístico fique na cabeça das pessoas. Vocês acham que essa imposição da realidade acaba fazendo que, com que ou estados ou cidades ou grupos locais públicos tenham iniciativas isoladas? Ou, ou vocês acham que fica uma, uma dependência muito grande ainda dos governos?
2: Eu, eu, eu entendo, Janine. Eu acho importante essas iniciativas isoladas em uma certa dose. Você não pode... É, impedir a capacidade de criatividade, de inovação, é, de disposição do risco do negócio das pessoas. Eu acho que é através disso que nascem grandes ideias, graças a grandes empreendedores e geração de emprego. Só que aí eu volto na questão do poder público. né? Ah, nós estamos cumprindo o papel de fato como fomentadores de política pública, como norteadores de desenvolvimento do, da atividade turística, que é tão multidisciplinar, né? perpassa por todas as áreas econômicos, sociais, segurança pública assim por diante. Então, eu acho que tem que ser corrigido esse, esse essa, essa capacidade do governo de ditar determinados ritmos né? e o poder público faz muito bem o seu papel. Eu vim da iniciativa privada, eu defendo sim, porque na esmagadora maioria são guerreiros no Brasil, empreender no Brasil não é fácil. E eu acho que o poder público, alinhado com essas instâncias de governança e com a capacidade, com uma disposição um pouco maior de ditar as políticas públicas, e eu acho que a gente estaria em outro patamar. Bruno. Emendando, concordo.
1: E todo espaço vazio, ele é ocupado. Né? Então, se alguma, de alguma forma alguma ação está sendo feita só de forma isolada por algum município, né? ou grupo de empresas, ou vice-versa, significa algum espaço está vazio e está sendo ocupado. Então, de novo, a importância dessas ações coordenadas. Claro que nós temos o papel né, de fomento, como o Fabrício colocou, né? de dar esse start inicial, mas, ao mesmo tempo, a atividade turística é econômica, né, Janine? Ela precisa ser deveria ser liderada, de fato, pelo privado, mas há uma ausência, na grande maioria ainda, de uma liderança, de fato. Há uma certa, eu, não, eu fico assim, é, uma dependência do governo federal, estadual, e municipal, que às vezes trava alguma iniciativa também de algum empresário, de algum grupo de empresários, ou de ir contra, ou de criticar algumas ações. É, a gente, né, o dia que eu passei lá, não sei se você pode acompanhar a reunião da Comissão do Senado, eu tinha a impressão Sim. de estava em outro mundo, que não tinha... É, até escutando a fala de alguns líderes empresariais, eu fiquei até um pouco decepcionado de que mundo que nós estamos vivendo. É, então, é, essa ausência da postura firme do empresário também, eu já cobrei isso de alguns grandes, viu? Eu faço parte lá do movimento Supera Turismo, tenho a oportunidade né, única de conversar né, assim, lado a lado com, com o kaknoff na né, o CEO da Gol, com o Jerome, o CEO da Latam, com a CEO da, do Blue Tree Resorts, enfim, com pessoas de grande peso, sempre cobrando eles. Olha, está na hora de assumir o espaço de liderança no cenário. Então, acho também um pouco dessa falta ainda de pegada mesmo, em nível empresarial, e dessa ação, de novo, da ação consertada. Porque, senão, vai sempre ocorrer ações isoladas, porque a gente não pode esperar também o movimento. Eu mesmo, particularmente, eu sei que o Fabrício também é um pouco nessa linha, menos um pouco do que eu, porque ele, ele tem uma capacidade de articulação maior do que a minha, e, e eu, eu já sou um pouco mais impaciente de fazer ações aqui sem olhar, inclusive, para a estratégia nacional, porque eu entendo que não há, e mesmo que algumas ações são interessantes, elas não estão é, integradas da forma que eu entendo, então eu toco aqui a política pública a estadual sem muito olhar do o que a nacional está acontecendo, mas mais por ausência, é, e eu vejo que outros estados e municípios fazem da mesma forma.
0: e é, Quando a gente vai para o internacional, né, que não é a nossa pauta aqui, nós vamos fazer um outro, uma outra conversa sobre o internacional, esse cenário todo que vocês pontuaram ele é muito mais caótico, né? Mas eu queria abordar um último aspecto que eu considero também essencial, que é porque eu estou falando com dois lugares que têm é, o ecoturismo, natureza, como pontos muito fortes, que é o caso do, do nosso país também, né? A nossa competitividade e esse processo. E eu estava... Hoje foi anunciado o, no, no Financial Times uma coalizão global de mais de um bilhão de dólares para combater o desmatamento, né? E tem várias empresas grandes, como a Amazon, a Salesforce, a Unilever, até o Airbnb. Então, todos eles estão colocando um determinado valor. É um projeto que se chama LEAF, né? Que, que são... Contribuições voluntárias de 10 dólares por tonelada de emissões de dióxido de carbono para evitar é, o desmatamento. Aí eu vou juntar esse tema é, relacionado também ao desenvolvimento do turismo de natureza no Brasil. É, como vocês veem esse cenário? É, não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo. É, como a gente combina... É, a, a preservação e o desenvolvimento sustentável né, do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, etc., é, num cenário de tendência de valorização dos aspectos ambientais naturais?
1: É muito complicado, viu? Ah, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do posicionamento do turismo também, de natureza. Por mais que fica sendo uma repetição né, do governo federal, dizendo que o turismo de natureza é a bola da vez, que o Brasil é a bola da vez, não há nenhuma política pública convergindo para isso. Né? A começar do meio ambiente. É. A política pública ambiental brasileira está transformando a gente num páreo, e aí nós éramos nos exemplos mundiais. E o turismo de natureza está totalmente ligado à forma com que um país se preocupa com a sua conservação em nível macro, não só da atividade turística especificamente. Então, isso é um ponto muito negativo, que a gente vai ter muita dificuldade em reverter, até do ponto de vista do turismo mesmo, né? em 2019, se eu não me engano, no Congresso da ITTA, é, o atual ministro e ex-presidente da Embratur foi o primeiro gestor público brasileiro a ser vaiado no, evento, no maior evento de turismo de do mundo, por falas totalmente contrárias à questão da conservação, ou, desmentir, ou tentando negar alguns fatos que na época eram verídicos, em termos da Amazônia, em termos do Pantanal, e isso arranha a nossa imagem. Mas, ao mesmo tempo, também o mercado ele é sábio, sabe, Janine? Eu creio que a gente consegue fazer, é, trabalhar ações é, com outras organizações nacionais, voltadas para o mercado mesmo, de operadores, de agências e outras, né? Aberta, oh. junto com a ETTA também. Inclusive, a Fornatura agora, Janine, vai assinar, inclusive, assinou, na verdade, um termo de colaboração com a ETTA, para que a gente possa ter ações convergentes, para tentar sanar um pouco também esse espaço nacional. Mesmo que parece que está tendo uma conversa, também parece que é com a Embratur e a TTA, ou o Ministério da TTA, que bom, tomara que façam isso, para que a gente consiga ter uma estratégia focada, de fato, no desenvolvimento do ecoturismo. Ora, se nós somos um turismo de natureza, os 27 estados têm isso. Os 27 estados não têm praia. Por que, que o nosso foco de imagem ainda continua sendo as praias brasileiras? Está na hora de fazer um choque mesmo na imagem e tentar se posicionar mesmo como turismo de natureza? Porque isso não tira o sol e praia, porque dentro do sol e praia você tem o ecoturismo também, então as cidades litorâneas não saíam perdendo, ao contrário do interior que perde quando se foca só nisso, é uma indagação que eu deixo aqui. É, se não tiver um olhar voltado para, de novo, para o reposicionamento da imagem do Brasil, focado nesse turismo de natureza, a gente não vai conseguir ter destaque no cenário internacional. A gente continua patinando nesses milhões que vêm para cá, muito por conta disso, que é sempre vendido os mesmos destinos e mesmos produtos, e que nós estamos sendo superados, inclusive, por outros países. O nosso turismo de sol e praia não é o maior, mais diferenciado do mundo. Tem praias belíssimas aí no mundo todo e com muito mais valor agregado em alguns aspectos, mais competitividade. Então, está na hora, de fato, de a gente reposicionar de novo e trabalhar em prol do desenvolvimento do ecoturismo, do turismo de natureza, mas com política pública, né? não só com,
2: com narrativas. Bom, coincidentemente, eu estou com o ministro do Meio Ambiente aqui na minha, na minha sede aqui. Ontem teve um evento, ele abriu, Ricardo Salles, e não tive a oportunidade de conversar com ele rápido um evento apesar de pequeno mas um evento bem badalado aqui né do ponto de vista das pessoas estarem com ele olha é um, é um tema que merece uma discussão mais aprofundada né o Bruno trouxe bem uma um entendimento aí do posicionamento de mercado enquanto ligado à natureza e, e, e ressonância mundial mas eu fico eu eu estou passando aqui por problemas práticos a gente tem uma trilha de, chamada Cora Coralina aqui, que hoje é considerada a mais prestigiada do Brasil, que são é essas trilhas de longo curso. né? E a gente querendo investir recursos financeiros em unidades de conservação de uma maneira absolutamente sustentável, dentro da legalidade, e a gente apanha mais do que tem elogios e apoios. É impressionante. né? E aí eu fico me perguntando: certo? nós estamos preparados para entrar nesse cenário? Mais, mais avançado de posicionamento do mercado em relação ao ecoturismo ou turismo de natureza na sua abrangência, né? Eu fico me perguntando por que muita gente que entende de bom meio ambiente conhece o perfil do turismo de natureza e mesmo assim é contra. Né? Eu vou perder quase meio milhão de reais aqui porque o conselho de um determinado parque não quer uma mínima intervenção. Uma mínima intervenção para o turista usufruir do parque. A gente tem que respeitar o processo legal. Mas a bola está quicando aí, o Brasil é um dos grandes cenários de turismo na natureza, né? tem todos os elementos para dar certo, e aí vem do, do governo federal, que é competência para tratar de matéria ambiental vem os estados de maneira complementar e os municípios também, e eu fica a questão, onde é que nível que nós estamos e onde nós podemos chegar, eu acho que a gente está muito atrasado, isso é claro, isso é nítido a questão ambiental vai muito além do turismo, e eu acho que essa discussão merece ser aprofundada e enfrentada, o que a gente percebe hoje às vezes, são extremismos em relação ao tema e o turismo acaba sendo prejudicado, sobretudo porque é um grande mote de, de oportunidades aí de desenvolvimento do turismo no Brasil.
0: Perfeito, Fabrício. Excelente. E é um tema, nossa, você falou, vai muito além do turismo, né? Olha, é, Bruno e Fabrício, quero agradecer demais o nosso papo. Teriam muitos assuntos que a gente podia conversar e quero é, agradecer muito a, 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 assim, a, a visão de vocês como gestores públicos, sobretudo em relação à cooperação, que eu acho que é o fundamental. Super obrigada por participar com a gente nesse episódio.
2: Obrigado, Obrigado. minha Obrigado, Bruno. Obrigado, Janine. Vamos dar as mãos para o nosso turismo. O convite não tem lado. Parar com politização de qualquer tema nesse sentido. O turismo está pedindo ajuda para as pessoas, pedindo ajuda à população, pedindo ajuda para os gestores, para os governadores e presidentes se entenderem para a gente sair disso bem. Obrigado de novo,
1: Janine, pelo espaço. Fabrício, foi um prazer estar contigo de novo, meu amigo. Vamos em frente. De novo, a palavra é governança, né? Construção coletiva para você sair dessa crise e voltar de fato a desenvolver o turismo no nosso país. <música>